Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Krásné nedělní odpoledne. Já vás taky všechny moc vítám. Pro z vás, ty z vás, kteří mě neznáte, já jsem Tyler. Um, neslyšeli jste mě dobře? Um, jsem američan, bohužel. Um, ale, ale chystám, chystám se stát Čechem, takže jen počkejte. Jo, jo, jo. <laughs> amen, amen. Um, dneska máme tu výsadu otevřít novou sérii um, a, a moc se na to těším. Um, my tady v Klikostolu věříme, že naším základem je, je boží slovo. To, co Bůh řekl, to, co Bůh nechal napsat, že to je věryhodné, důvěryhodné a na tom můžeme stavět v našich životech. A tak věříme taky, že to není jenom pro věřící, ale taky, že to má něco do sebe pro ty, kteří hledají smysl života, hledají tu správnou cestu. Tak kdekoliv jste na té, na té pouti životní, tak jsme moc rádi, že jste tady mezi námi. Naše nová série se jmenuje Modlitby poutníka. Modlitby poutníka. A vlastně tento měsíc bychom měli všichni být jako klikostel na takové pouti. Ne jako na, te, na tom kolotoči, ale, ale na pouti směrem k velikonocím. Jo? Velikonoce to je takový vrchol našeho kalendáře jako křesťani a fakt se na to těšíme. Ale tam, nechceme prostě přijít děli a říct si, oh, už jsou velikonoce, to jsem, to jsem nečekal. Ale chceme připravit naše srdce na, tu, na, to, na, to, na ten největší příběh, nej, nejdůležitější příběh. Takže budeme, budeme na pouti společně. A toto období je, je pro, naši, pro přípravu našich srdcí. Chceme přijmout to, co má pro nás Bůh připravené v, v příběhu o Ježíši. A to, jak se připravujeme nejlépe, je skrze disciplínu. Když se chceme připravit na nějaký turnaj, tak, tak musíme trénovat. Jo? Když se připravujeme na zkoušku, tak se musíme učit. A když se připravujeme na na oslavu toho nejlepšího příběhu, tak musíme trénovat naše srdce. A ten nejlepší způsob tréninku pro nás, pro naše srdce, je modlitba. Společně se budeme učit modlitby poutníka. A to jsou zásadní modlitby v knize Žalmu, které by měl každý poutník znát. Takže dokoliv se cítí tady jako poutník, tak se máte na co těšit. Já se... Já se, já se Cítím někdy jako poutník a řeknu vám příběh o mé pouti v, v, v lednu, před pár měsíci, před měsícem a půl. A já jsem měl tu výsadu jít na pouť do Rakouska, do rakouských Alp. A na takovém, byl jsem na takové snowboardové pouti. Jo? Aha. Kdo tady jezdí na snowboardu? Pár z vás a na, na, na lyžích? OK, tak jo. Tak se, když já budu mluvit o snowboardu, tak se, vy se můžete představit, jako že jste na ližích. Můj taťka měl takový úžasný nápad, že, že vezme mě i svého mého mladšího bratra na jeho narozeniny na, na, ližu, na, na prostě velké, velké hory v Rakousku. A um, museli jsme vyrazit autem uh, asi v 9 hodin večer. Dorazili jsme do Kitzbühel uh, asi kolem 4 ráno, 4 hodin ráno. Přespali jsme dvě hodiny, tři hodiny v autě a potom jsme ji vyjeli na sjezdovku. Bylo to super. Byli na, jsme na sjezdovce od 9 do rána do tak pěti do večera. 
Ale víte co? Sjezdovky jako zač- přestaly fungovat, za- začaly se uzavírat kolem čtyř. A my jsme to naplánovali přesně tak, abychom byli na tom úplném vrcholu přesně v 16 hodin. A potom prostě mohli strávit uh, co nejvíc času na té hoře. A to byly fakt velké, velké hory, jako 2000 metrů nad, nad, uh, nad, mo- nad mořem. A úžasné, úžasné. Ale, ale kolem těch čtyř hodin jsem už byl docela, docela unavený. Um, obzvlášť, protože jsem byl naposledy na snowboardu před, nevím, šesti lety. <laughs> Takže fakt mi to nechalo zamákat. A říkal jsem si, OK, jsme na vrcholu, čtyři hodiny, prostě dorazíme dolů, bude to všechno v pohodě. Ale v ten moment začala naše pouť. Protože úplně z ničeho nic přišla taková obrovská sněhová bouře. Úplně z, za, za co? Za, tak? Zahalila, ano, zaha, děkuji, děkuji. Zahalila uh, vrchol a, a my jsme jako neviděli skoro od, jako ode mě k vám. Jsem skoro nic neviděl. Tak představte si, že prostě jedete dolů a ani nevíte prostě, co tam je a najednou jste prostě v, v tom sněhu. Fakt, a, a, a už začal jsem si uh, přemýšlet, jako, aha, tak, tak už chápu, jako, co to je jako se bát o svůj život. Jakože, že se nedostanu dolů, protože my jsme měli asi cestu pět kilometrů dolů v takové mlze, neviděli jsme nic. A, a fakt jsem se začal bát. Fakt jsem se začal bát. Viděl jsem přede mnou svého tačku, naštěstí. Svého tačku. A můj tačka miluje mapy. Jako, fakt. Uh, jestli, jestli kdykoliv jsme na nějaké dovolené a kdykoliv by si někdo zavolal, kde je tačka, tak bez tak se kouká na nějakou mapu kterou našel. Jo? Oho, co to tady je? Okay. Takže on prostudoval tu horu a on věděl přesně, jakým směrem se dostat dolů. Ale, ale taky vím, že někdy, jako, někdy se tačkové taky ztrácí. Jo? Je to pravda, ne? Okay. Tak jsem, jako, jdu zatím svým tačkou, a řík, ale říkám si, jako, jak, jak může vědět tu cestu dolů? Však, jako, skoro nejdou vidět značky, jak... Jak, jak může vědět, že, prostě, že tady nezůstaneme na té hoře? Jako, fakt jsem se bál. Ale říkal jsem si, OK. Důvěřuji svému tačkovi? Ano, důvěřuji. Upřel jsem svůj zrak na něho, i když jsem neviděl nic kolem sebe, bál jsem se o svůj život, tušil jsem, že možná, možná bychom měli jít tamtou cestou, ale OK, tati, jdu za tebou. A bylo to dobře. Všechno dopadlo dobře, jsem naživu, moje manželka je ozvlášť ráda, že, že to, jsem to přežil a že jsem jí nedal vědět během toho, že, že se to stalo, ale až potom. Um, a, ale dostali jsme se dolů a, a na konci to prostě byla obrovská úleva a taky jsme se cítili prostě takovou obrovskou velkou radost, že jsme to zdolali, jako zvládli jsme tu snowboardovou pouť. <laughs> a Život se nám může někdy zdát jako, jako pouť. Možná představme si dvě, dva obrazy. Teď první tu, ten obraz t, té hory, okay? zasněžená hora, a někdy prostě nevíme, kterým směrem se mám dostat dolů. Vím, vím, že prostě se chci dostat z toho kopce, ale nevidím. Nevidím žádné značky, nevidím, kam se mám vydat. Možná se tak někdy cítíme. Možná se ale cítíme, že jsme na jiné pouti. Že jsme na pouti skrze... Um, uh, no, počkejte. Na poušti. Tak. 
Možná se cítíme, že na poušti prostě uh, vidím spoustu věcí kolem sebe, jo? Vidím hodně, hodně daleko, ale, ale stále nevím, kde je ten můj cíl. Jak se tam mám dostat? Jo? Prostě písek. Je, je to možné? Každý z nás si někdy ve svých životech cítíme, že jsme na, na pouti. A teď, kterým směrem se mám vít? Jak mám vědět, že, že to, je, to je správně? Že nestrácím drahý čas a potom zemřu? <laughs> a je, to, je to možné? Jak se vyznat, když je prostě tolik možných směrů? A jak, jak jako věřící můžu slyšet ten boží hlas? Jak můžu vědět, že směr, kterým si vydávám, je ten, je ten boží směr? Jak to můžu vědět? A právě na to se podíváme na první modlitbu poutníka. Jestli máte své Bible nebo máte telefony, tak si můžete jednoduše najít žalm jedna. První, první žálm jako první poutnickou modlitbu. Aha, budete, mít, budete to mít na plátně a já to tady přečtu. Tohle je modliba. Jo? Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní. Na cestě hříšných nestojí. Ve spolku posměvačů nesedí. Zákon hospodinův je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí se podaří. Jinak se ale povede ničemným. Budou jako pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná hospodin. Cesta ničemných se v niveč obrátí. První žálm, první naše poutnická modlitba. Je zajímavé, možná se vám to nezdá jako modlitba. Bůh je zmíněný až na konci. Ale nikdy v modlitbách si potřebujeme připomenout nějaké zásadní pravdy, nějaké zásadní zaslíbení od Boha. Někdy jsou modlitby spíš pro nás, než pro Boha. Jo? Myslím, že to je pravda u, u této první modlitby. Pojďme se na to podívat. Blaze člověku, který nechodí a zastavme se. Blaze člověku. Toto slovo blaze je slovo asher. Připomíná vám to něco? Vy, kteří mě znáte? Jo, jo. Můj dvouletý syn se jmenuje Asher a já jsem ho pojmenoval právě podle tohoto žalmu. Protože Asher je slovo, které znamená bl, bl, jako blaze, je mu dobře, ale možná i lépe je šťastný. Jo? To, to není jenom prostě nějaký, jo, jo, jde, jde to dobře, jo, OK, ale šťastný. A vy, kteří znáte Ashera, víte, že to je, to je šťastný malý kluk. Takže si můžete představit, Ešra, jo, takový, takový je, je šťastný, šťastný člověk, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných, nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Vidíme tady takový progres. První, ok, šťastný je takový, takový to člověk, který nedělá tyto věci. Je to strašně zajímavé. První je, že nechodí, to je nějaká aktivita, jo, chodím, Jo, jo. Nechodí, jak radí ničemní. Nejde prostě za, za, za těmi věcmi, co, co říkají. 
vlastně jo, ničemní lidi. Ale o level výš nebo níž na cestě hříšních nestojí. Jo? Protože se pohybuje, jo? dělá nějaké věci, ale teď už stojí. Stojí trošku pevněji v těch cestách, který, po kterých nechceme vlastně kráčet. Nestojí po nich a ve spolku posměvačů nesedí. Když někdo sedí, tak to fakt jako myslí vážně. Jo. Když sedíte, promiň, Filipe, když sedíte a, a, a chcete, aby, aby s vámi někdo pohnul, nebo někdo chce, abyste vy pohnuli, tak to jde no, mnohem hůř. To už jste fakt jako nehybatelní. Jo? Ve spolku posměvačů nesedí. Co sjednocuje všechny tyto lidi a aktivity, je takový postoj, no, jo, Bůh má ty své cesty, ale já přece vím líp. Jo, Bůh má ty své cesty, ale já přece vím líp. Jo. To je, co sjednocuje všechny tyto lidi. Myslíš si, že, že oni vlastně ví, co nejlíp s tím svým životem. Kráčí na té pouti a říkají, OK, bože, ty jsi řekl tam, ale já přece vím tady. Jo. To je způsob, jak se dostanu z té hory, nebo ven z té pouště. Ale tenhle šťastný, šťastný člověk, Asher, zákon hospodinův je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. A když slyšíme to slovo zákon, možná si říkáte, mm, zákon, kdo má rád zákony? Já ne. Když mě zastaví policajtí na, 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 v autě, tak já nemám rád zákony. <laughs> Ale tady je myšleno všechno, co vychází z božích úst. Ty slova, slova boží. Slovo boží, slovo hospodinové je jeho radostí. Nejen, že OK, jo, bože, díky za, za to, ale raduje se v tom a přemýšlí nad tím zákonem dnem i nocí. A to slovo přemýšlí, jo, možná si můžeme představit, sedíte doma v tichu, přemýšlíte. Ale někdy, když přemýšlíme, fakt hluboce nad něčím, tak taky u toho mluvíme. Jo. Já třeba, když e, se, jo. <laughs> někdy se někdy mě vzbudím Laru tím, že přemýšlím tak hluboce nad nějakým tématem, že prostě mluvím ze spaní. Jo. Tak něco podobného, že prostě jo, přemýšlíte tak hluboce nad tím, že to prostě jde ven z vás. I když to vzbudí vaš, vašeho přítele, přítelkyni. Jo. Zákon hospodinu v jeho radosti. To je jeho ukotvení. Na tom stojí. Naslouchá. Bože, tam, kam, kam chceš ty? Je to jako na té hoře. Tati, tati, jdeme tím směrem? Ano, ok, jdu za tebou. Raduji se z toho. A teď čteme dál. Bude jako strom, teď trochu jiný obraz. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce nese, ve svůj čas přináší kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí, se podaří. A toto je obraz té pouště. Jo? Představte si poušť a teď strom. Ok, ne možná strom, ale palmu. Okay? Dokážeme si představit palmu. Jo? Jak to, že... Jako, okay, byl jsem v Izraeli před rokem a fakt, uprostřed pouště, palmy, všude. Da, dokonce datlové palmy, takže nejen, nejen prostě, že to vypadalo hezky, ale neslo to ovoce uprostřed pouště a zeptal jsem se, jak to, jak to funguje. 
Oni nám řekli, že ty palmy mají tak hluboké kořeny, že prostě oni najdou, ty, ty kořeny najdou um, nějakou řeku pod zemí a najdou tu, tu skrytou vodu a potom um, přežijou uprostřed obrovského horka. A to je přesně ten obraz. Bude jako strom, který má kořeny hluboko v zemi a dotýká se to, té, té, té řeky podzemní, které nese ovoce ve svůj čas, kterému nikdy neuvadne listí. Takže i uprostřed obrovského horka, i uprostřed šíleného poutě, jo, na které každý jsme, nese, ten strom nese ovoce. Tohle není jenom přežívání, ale toto je hojnost. Toto je hojnost. Takže tohle je, tohle je ta naděje toho, toho poutníka, který naslouchá těm božím slovům. Naopak ale, verš 4, jinak se ale povede ničemným. Budou jak pleva, již vítr unáší. To je jako nějaký, uh, nějaká skořápka, nějaký lusk, který prostě a hned. Nemá, nemá to žádné kořeny. A když přijde nějaký vítr nebo nějaká změna počasí, tak jdeme, jde prostě jde to směrem, směrem, směry, které nedávají vůbec, vůbec smysl. Ničemní na soudu neobstojí. Jo? Ne, nemají tu stabilitu. Stejně jak tak hříšní uprostřed poctivých. Toto, je, toto jsou dvě cesty. Dvě cesty. A teď nakonec Máme na výběr. Cestu poctivých dobře zná hospodin. Cesta ničemných se vníveč obrátí. Na konci je nám dáno na výběr. A, a jsme připomíná, připomíná ten vžám nám připomíná tu pravdu, kterou jsme slyšeli. Cestu poctivých dobře zná hospodin. A to, že to dobře zná, jenom, není jenom, že se dívá z dálky a říká, tak si užij tu pouť, vidím tě, jo, OK, snad někdy dorazíš. Ale zná to osobním stylem. Kdo konce kráčí s vámi. Kráčí s vámi na té pouti. Zná to dobře. Byl dokonce na vlastní pouti. Ježíš přišel na zem, žil život stejně jako my. Byl na pouti, jako my. Dobře zná hospodin tu naši cestu. Ale cesta ničemních se v ní več ovrátí. Je to jako cesta, která vede přes skálu. To je první žám. To je naše první poutnická modlitba. Blaze člověku, který se raduje v božích cestách. Blaze člověku, který se raduje v božích cestách. Co pro nás? Každý z nás jsme na nějaké pouti. Máme nějaký cíl. Možná je to nějaký kariérní cíl. Možná nějaký osobní cíl, který, kterého chcete dosáhnout. Možná něco, něco spojené s rodinou. Jak, jak se tam mám dostat, když jsem uprostřed, uprostřed sněhové bouře, nebo jsem uprostřed um, velké pouště a nevím, kam se mám vydat. První věc je, že se můžete modlit tuto poutnickou modlitbu. A můžete se jí modlit úplně zjednodušenou formou, že si připomenete tu pravdu, to zaslíbení a může to být úplně jednoduše něco takového. Blaze člověku, 
který se raduje v božích cestách. Jo, když se cítíte, že nevidíte dopředu, neví, nevíte kam dál, blaze člověku, který se raduje v božích cestách. Nebo prostě široko daleko možnosti, jak hrom, a nevíte, jak si vybrat. OK, bože, blaze člověku, který se raduje v božích cestách. Ale součástí radu, radování se v božích cestách je taky naslouchání těm božím cestám. Jak jsem říkal na začátku, při každé pouti je, je potřeba nějaká disciplína. A chtěl bych vás povzbudit, aby, abyste, abyste přijali výzvu duchovní disciplíny. Abyste se modlili, ale velmi prakticky. Možná si můžeme zapřemýšlet, co, co nám blokuje před tím, abychom slyšeli Boží hlas na té naší pouti za Ježíšem, pouti v životě. Co, co nám blokuje, co nám odebírá pozornost, abychom slyšeli ten boží hlas. Když jsem se zatím nad tím zamyslel já a spolu s, s Larou, mojí manželkou, před, eh, před týdnem, tak jsme si uvědomili, že, že sociální médie nás, nám úplně odebírají pozornost od, od božího hlasu. A tak jsme si řekli, OK, během těchto 40 dní před velikonocemi prostě vypínáme. Abychom se soustředili na ten boží hlas, abychom ho slyšeli. Co by to bylo pro vás? Co, co vám odebírá tu pozornost? Co, co vám, vás blokuje před tím, abyste slyšeli ten boží hlas? Možná můžete taky udělat nějaké rozhodnutí. OK, 40 dní, nebo možná týden, možná to by stačilo. Řeknu tomu, tomu té věci ne, aby mohl řek, říct Bohu ano. Možná to je, to jsou taky sociální sítě. Možná je to um, alkohol. Možná je to um, něco, co není úplně špatné, ale, ale prostě až moc to naplnilo váš život. Chcete se víc naplnit Bohem. Co by to pro vás znamenalo? Nějaká duchovní, praktická duchovní disciplína. Abych se vrátil k tomu příběhu, um, tak opravdu to, že jsem naslouchal hlasu svého taťky, který byl důvěryhodný, který znal tu cestu, tu správnou, tu cesta, ta cesta, která vede k plnosti života. Pamatujeme na ten, na ten obraz té palmy uprostřed pouště. To, že jsem naslouchal, opravdu vedlo ke, k, k radosti. A když jsme sjeli z té hory, tak jsme si řekli, to fakt stálo za to. Jako fakt, někdy jsem se bál o svůj život, ale, ale bylo to úžasné. To nám přeji každým z nás. I když jsme uprostřed bouřky, uprostřed pouště na té naší pouti, abychom se mohli radovat, protože je vedl nás náš pán. A když jako církev směřujeme k těm velikonocím, tak um, pojďme putovat za tím Ježíšem, důvěřovat, že ta jeho je cesta opravdu stojí za to. A v Lukáši 11. kapitole Ježíš říká něco podobného, jak, jak ten, tento žalm. Říká, blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je. Blaze, blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je. A my máme dneska na výběr tu Boží cestu. A můžeme se všichni společně modlit jednoduše. Bože, připomínej mi, blaze člověku, který se raduje v Božích cestách. Poprosil bych kapelu, aby se 
vrátila zpátky a můžeme se všichni postavit a já se za nás pomodlím na konci. Pane Bože, díky, že jsi, um, že jsi důvěryhodný. Že když něco řekneš, tak to fakt myslíš vážně. A i když jsme uprostřed velké sněhové bouřky nebo uprostřed pouště, kdy máme nekonečně mnoho možností na, na, na směr, tak díky, že se můžeme vždycky obrátit na tebe. Díky, že k nám promlouváš skrze tvé slovo um, i, i skrze tvého ducha kterého máme skrze Ježíše. A díky, že opravdu nejsme sami na té životní pouti, ale že Ježíš prožil něco úplně stejného jako my. Přišel na zem, žil život jako my, ale byl, byl um, naladěný na ten tvůj hlas. A, a ten hlas nevedl k, k pokoji a k bezpečí, ale vedlo to ke kříži. A díky Ježíši, že jsi šel na ten kříž poslušně, protože jsi věděl, to, co, že to, co čeká, tě čeká na druhé straně, je mnohem, mnohem lepší. Tak díky, že jsi vstal z mrtvých a že tě můžeme následovat. Dej nám radost uprostřed naší životní pouti. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.